0: Vamos a aprender mucho, vamos a hacer una tefila. Padre Eterno se ministrará este tema porque sabemos que nos vas a hablar a través de esta señal, de este eclipse total de sol, de este próximo 4 de diciembre de 2021. Te damos toda Gabá, son sujetados y atados todos los hombres fuertes y demonios y echados fuera en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, y te pedimos seas si tú quien ministre por medio de tu bendito Rua Amén de tu bendito Espíritu Santo. Omen, ve Siéntense por favor hermanos, hermanas, amigos, amigas. Soy su servidor, Doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Todo el material es gratuito, el, te, el material que está ahorita saliendo en la pantalla lo pueden bajar gratis de la página Gozo y Paz Fontemex. Miren, pueden bajar videos, todos los videos de este canal. Son más de 2.200 videos para la gloria del Eterno. Muchos libros, en varios idiomas. Hay audios y muchos apuntes que no están incluidos en los libros, también en varios idiomas. Todo el material es gratuito. Pueden suscribirse al canal ahora mismo, Dale link a la campanita para que les lleguen las notificaciones y si les gusta el video, denle me gusta, así tal vez YouTube lo recomiende como un video importante porque lo es. Es de la palabra del Todopoderoso. Y yo no monetizo los videos de YouTube, así es que háganlo con toda confianza, porque en esta congregación, repito, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Voy a pasar a esta parte del altar. Quiero comentar que hace un par de horas encendí el incienso, hice oración por la amada Keilah mundial, local, de gozo y paz, por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel y las naciones todas para que hagan arrepentimiento rápido. Está en nombre del Eterno, yo me inclino por ello, el incienso ya se consumió. Bueno, ¿qué significado tiene el eclipse total de sol de este 4 de diciembre? Voy a dar este tema el día de hoy con la ayuda del Eterno, con la ayuda de los hermanos, que me ayuden a transmitir, porque el 4 de diciembre, como el eclipse es en la Antártida, no hay una señal. Es probable que la NASA lo transmita, pero no hay una seguridad total. Y si la señal de Internet, eh, 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 digamos, eh, cambia ahí o tiene alguna falla, pues nos quedaríamos sin nada. Y entonces yo quiero que ya tengas esta información de una vez. No vamos a transmitir el eclipse en vivo, pero sí primeramente el Eterno, el sábado que nos veamos a las 6 de la tarde para festejar los Jodes, que el 4 de diciembre presentemos algunas ...fotografías de cómo fue el eclipse, si es posible. Ahora tengan su celular, vamos a empezar por ver estas diapositivas. La número uno, vamos a ver esta diapositiva, me voy a entretener un poquito... ...para que le saquen una fotografía. Esta es la posición de la luna, el 4 de diciembre, estamos hoy a 1 de diciembre... ...faltan tres días, que va a tener eh, la luna, la posición de la luna... ...este próximo 4 de diciembre en la constelación del escorpión, el sol también estará en la constelación de escorpión y desde luego estará el planeta Mercurio, si ustedes ven a la derecha está la balanza y están prácticamente al pie de Ofiuco, el que tiene la serpiente esto será el próximo 4 de diciembre, repito, hoy estamos a miércoles 1 de diciembre ¿Ya le tomaron una fotografía? Esto nos habla mucho porque todas son señales. Hay algunas personas que suben sus videos eh, a diversos canales de YouTube y dicen, no se preocupen, los eclipses no son no son nada, no son no son ninguna señal, augurio de que viene algo malo. La Biblia dice que son señales y nosotros creemos al Todopoderoso. Vamos con la fotografía siguiente. Esa es la posición del Sol, el 4 de diciembre. Ahí está el Sol. Abajito tienen mercurio y un poquito uh, uh, en el centro está la luna y ahí está la constelación de escorpión. Es decir, que el sol y la luna van a estar en escorpión, pero quisimos poner esta fotografía más. tómele una foto ahí, hermanos, valga la abundancia, para que ustedes la tengan y vean la posición que va a tener el sol y la luna. Perfecto. Vamos con la siguiente. Esta es la posición del eclipse del 4 de diciembre, ya viendo, digamos, las constelaciones en general. A, a, arriba vemos a Ofyuko, el que tiene la serpiente. Ahí está el eclipse, cómo va a suceder. El sol, la luna. A la derecha está la balanza. ¿Sí? Perfecto. Tómelo una fotografía, Amado Sajim. Perfecto. Muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente. Aquí vemos cómo... Eso es una fotografía... Eh, ahí se estaba ultimando, ultimando el despegue de la nave o de la, del misil DART, la primera misión para desviar asteroides. Esto ya es una realidad. Vamos a hablar de eso también en este tema. Eh, si quieren tomarle una fotografía lo pueden hacer con mucho gusto. ¿Sí? De acuerdo, nosotros respetamos los derechos de autor. Vamos con la siguiente... Ahí está el lanzamiento de la sonda DART, que fue el 24 de noviembre, es decir, hace un par de días, de este año 2021 gregoriano. Esa es la nave que despegó para desviar al asteroide. Ahorita vamos a hablar de eso porque tiene que ver todo con las señales que el Eterno va a dar para el año 2022. Siguiente. Tiene mucho que ver la posición que va a tener el Sol y la Luna porque... Hace unos días, hubo, eh, eh, de hecho, el día eh, 13 de noviembre, hubo una invasión de escorpiones en Egipto. Atención, porque tiene un sentido profético muy profundo lo que voy a mencionar en, en breve en el tema. Tómele una fotografía, hermanos. Esto tiene que ver con el eclipse, sin duda. Vamos a ver otra fotografía. ¿Se acuerdan del eclipse del 19 de noviembre? Que lo transmitimos desde acá de la congregación Gozo y Paz Con cámaras propias de la congregación Gozo y Paz, local de Dehuacán, Puebla, México Así estuvo la luna roja en Canadá Tenemos varios hermanos y hermanas en Canadá Les enviamos un saludo muy cariñoso, muy respetuoso Y nos hicieron saber esto Que la luna estuvo roja En Canadá, el 19 de noviembre El día del eclipse Ahora, atención el día del eclipse parcial de luna, desde Israel, una buena jot que tenemos allá, omito su nombre, que está allá viviendo. Ella nos envió fotos de la luna y la luna también estuvo roja. Vamos a hablar de eso porque no era una luna de sangre preparada o como podemos decir pronosticada más bien. No, entonces en Israel el 19 de noviembre estuvo roja, aquí es en Canadá, 19 de noviembre, no estoy hablando de este eclipse, pues ni siquiera ha ocurrido, sino del anterior. Tenemos otra foto, ahí está, es la, 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 también es, esta es otra foto de la luna roja allá en Canadá. Ahora vamos a presentar estas fotos, estas son de aquí, de Tehuacán local, Tehuacán, Puebla, México, y la luna se puso roja el 19 de noviembre, es decir, por acá empezó a salir ya el eclipse, la luna se, pone, se puso roja, personalmente yo la vi desde el patio de la congregación acá en Tehuacán, Puebla, México, el 19 de noviembre, personalmente yo vi la luna roja, o así sea, que nadie me lo contó, lo vi directamente con mis propios ojos. Siguiente, esta es otra foto de acá mismo, de Tehuacán, Puebla, México, la, run, la luna roja. No pronosticada, atención a eso, porque siempre nos vamos con las pronosticadas, las tetradas de luna de sangre, etcétera. Pero aquí el 19 de noviembre, y, y en Tehuacán, en Canadá, en Israel, etcétera, de donde nos enviaron fotos, y se los agradecemos, estuvo roja. ¿Qué indica? Ahorita lo vamos a ver. Siguiente. Y esta por si eso es toda Agaba. Ahí vemos la sombra Dart, mide 19, 19 metros, perdón, Estatua eh, de la Libertad, mide 93 metros, Dimorphos, que es la Luna que orbita, Didimus, mide 163 metros, La Torre Eiffel, en, ahí en Francia, París, París, 321 metros, y Didimus, mide 780 metros. Entonces, en septiembre u octubre del año 2022, la, la, la nave DART, el misil, va a pegarle a dimorfos para tratar de desviar a Didimos. Y ahorita vamos a hablar de eso. Es muy importante eso. Creo que es la última. Perfecto. Muy bien. Con todo esto, ¿qué está anunciando? El fin de los tiempos. ¿Qué aconsejo a todos los hermanos? mantenernos en santidad como hemos venido eh, viendo en el curso de, de, el curso para discípulos y que vamos a seguir viendo ese curso ¿Qué recomiendo a los amigos, amigas de Gozo y Paz que están viendo este video o si estás viendo este video por casualidad que no creo que sea casualidad sino que el Eterno te está llamando hay que hacer rápido arrepentimiento porque todo esto que vamos a hablar anuncia los últimos, últimos, últimos tiempos hacer arrepentimiento, Marcos 1, 15 Yahshua de Hamashia dice, arrepentidos y creer en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. En Proverbios 28, 13 como ya lo hemos explicado, dice el Eterno, el que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza misericordia del Eterno. Necesitamos misericordia con estos tiempos tan difíciles que ya estamos viviendo, porque ya empezó la tribulación. Muchos dicen, no, la tribulación es que ya cayendo los asteroides. No, eso va a ser la gran tribulación. Y la ira todavía va a estar peor, pero en la ira ya no estaremos. En Hebreos 5.9 dice, porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En Juan 14.15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hay que hacer todo eso, empezar a guardar el Shabbat, hacer Tevilá, el bautizo, en agua, eh, la inmersión es Tevilá, la inmersión en agua, en el nombre de su don Yahshua, Mashiach, vestir con recato, hay un tema que le titulé Recta Final 38, ahí puedes eh, ver en este mismo canal Sharon 132, es un video, que se puede comer según la Biblia? Eso está en Recta Final 38, la comida kosher, y todos los varones entrar al pacto de Brit Mila, el pacto de la circuncisión física. Bueno, con todo esto, vemos entonces la posición del sol, ya la vimos, en la constelación de Escorpión, cerca de Ofiuco, el que tiene la serpiente, y la balanza que estaba a la derecha, o va a estar a la derecha. Ahora, la luna, ya lo vimos, prácticamente en la misma posición, en la constelación de escorpión. ¿Qué significa en el espíritu? Es ahí cuando entran los dones del espíritu santo, como tú lo conociste, del roja Codes, discernimiento, conocimiento, sueños, visiones, revelaciones. Ahí entran las revelaciones. Es como si Yahshua HaMashiach dijera esto. Pongan atención. Ven, humanidad. No quisiste mi Torah, no quisiste mis mandamientos. Aquí te espero, porque recuerden que el sol representa a Yahshua HaMashiach. Ahorita lo vamos a leer en Malaquías 4.2. Entonces, como el sol va a estar en el escorpión, escorpión, es como si dijera la humanidad. La humanidad está reflejada por... La luna, porque debemos reflejar la luz del sol como la luna, eso lo vemos en Rosh Hodis. Por eso les suplico a todos los nuevecitos escuchar o ver el tema de Rosh Hodis, cabeza de mes hebreo. Repito, es como si dijera jamás decía, Ven, humanidad, no quisiste mi Torah, no quisiste mis mandamientos. Aquí te espero y te voy a entregar a escorpiones, a demonios. Miren el mundo y lo que viene ahora. ¿qué significa Egipto? en hebreo significa lugar estrecho, lugar de pecado lugar de carne, lugar estrecho entonces por eso pusimos la fotografía y que le tomaste fotografía, Qué bueno que hace unos días en Egipto se, se presentaron una cantidad de escorpiones hubo muertos, muchísimos lesionados en cuanto a las picaduras de los escorpiones y esto que, una pregunta ¿fue casualidad? no, no ¿por qué sucedió en Egipto? Porque Egipto significa Misrain, es decir, un lugar estrecho donde se peca Egipto significa el mundo, la carne, la idolatría. Si tú ves todos los significados, eh, o, algunos de los significados eh, o muchos de los significados del Vaticano son babilónicos y egipcios. Por ejemplo, la mitra, papal, etcétera, eso ya lo hemos platicado en... en eh, la mujer que cabalga la bestia, eh, eh, la ramera, la gran ramera. Entonces, a ver, Egipto significa el mundo, la carne, la idolatría. ¿Dónde fue el ataque de escorpiones? Ahí. ¿Qué significa este eclipse? Clarito. Está en, en la constelación de escorpión, el sol y la luna. Ahora, vamos, por favor, a abrir nuestra Biblia, por amor a los nuevecitos, en Malaquías. Malají, que quiere decir mi mensajero, no, no es un nombre propio, Vamos por favor a Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 2. Por favor, búsquenlo, hermanos, nuevecitos, amigos, amigas, de gozo y paz, búsquenlo. Para que vean que no es cuento todo esto, es una realidad. Malaquías 4, verso 2. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice, «Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación» y saldréis y saltaréis como berceros de la manada. Entonces, ¿quién nació aquí en la tierra? Yahshua. Yahshua nació. Entonces, a él se le llama el sol de justicia. La luna debe de reflejar la luz del sol. Y los eclipses, como el parcial del 19 de noviembre, fue prácticamente opacada, porque la tierra está en pecado. Es decir, que los humanos no están reflejando la luz de Yahshua. Qué bueno que tú y yo, nosotros, ustedes, ya estamos reflejando la luz de Yahshua Mashiach porque eso dice Yahshua, yo soy la luz del mundo a nosotros nos dice, ustedes son la luz del mundo, ahora quiero que abran su Biblia por favor y por eso fue el ataque de escorpiones en Egipto precisamente hermanos, nada y por casualidad en Génesis vamos a ver Génesis, capítulo 1 y en el verso 14, en el primer libro de la Biblia Bereshit o que significa en el principio. En Génesis 1:14 y esto es por la gente que dice que los eclipses no significan nada, que no no como no, aquí lo dice claramente. En Génesis 1:14 dice: "Y dijo luego Elohim: Hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, o sea, sol y luna, y sirvan de señales, ahí está, señales para las estaciones, para días y años." Moadín, se ha traducido como fiestas del Eterno, de Levítico capítulo 23. Pero realmente son señales proféticas. Entonces, esta señal que va a haber, estamos en el primero, uno, dos, tres, cuatro, tres días, es una señal profética muy, muy tremenda, muy terrible para la pobre humanidad que no ha querido nada con el Eterno. Ahora, al hablar de Dart la misión, la primera misión para desviar asteroides... Entonces, recuerden que hace muchos años hubo una película que se llamó Impacto Profundo y le, le preguntaron a Spielberg, que es el productor de la película, por cierto es judío, le dijeron, bueno, ¿en qué te inspiraste para hacer esa película de Impacto Profundo? ¿En la Biblia? Así lo contestó, en la Biblia. Ahora, una pregunta, bueno, si el 24 de noviembre de este año despegó esta nave para que en otoño del 2022, el año sabático, el año sabático y 2 más 2 más 2 del 2022 es 6, el número de la bestia. Vuelvo a repetir, para que, eh, despegó el 24 de noviembre para que en otoño, puede ser septiembre-octubre del 2022, empate con dimorfos, tú ya sacaste la fotografía, que orbita un asteroide, Didymus y desviarlo. Pero la pregunta es esta, ¿no será que se va a cumplir ahí lo que filmaron el impacto profundo, el Eterno lo permita, no quiere decir que la película de impacto profundo sea una profecía, pero es muy probable que puedan cumplir la profecía, de que lo partan en tres, el asteroide, no lo desvíen y venga directito para la Tierra. De, esto, de, este, de hecho, este próximo 11 de, noviembre, 11 de diciembre, en 10 días, va a pasar un asteroide bastante grande cerca de la Tierra. Después, a partir del 12 de diciembre de este año 2021, el cometa Leonard. Nos, no, no, nos damos cuenta, amados Aguim, cuántas señales ahorita en los cielos, cuántas señales. Ahora, por favor, vamos a, hablar, a abrir el, el libro de Job, el, el libro de Job, en la mayoría de las Biblias, está antes de los Salmos, el libro de Job. Y entonces, lo que siempre explicamos aquí en la congregación Gozo y Paz de mi parte, no es astrología. La astrología es el ver el futuro como adivinación, etc. Pero eso es brujería, no. Nosotros nos basamos en astronomía bíblica, es decir, lo que el Eterno nos está diciendo claramente. Para los que han preguntado, bueno, pero las constelaciones no tienen nada que ver, aquí está, miren, Job 31, perdón, Job 38, capítulo 38, verso 31. Los espero unos segundos, Job capítulo 38, verso 31. Por amor a los nuevecitos, a los que no han oído esta explicación con mucho gusto. Dice así, ¿podrás tú atar los lazos de las pléyades o desatarás las ligadoras de Orión? Verso 32, ¿sacarás tú a tu tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Fíjense cómo dice el 32, hermanos, ¿sacarás tú a tu tiempo las constelaciones de los cielos? O sea, ¿permitirás que ciertas constelaciones se vean cuando yo ponga las lumbreras? No sé si me doy a entender. Se lo está preguntando a Job, ¿sacarás tú a tiempo las constelaciones? ¿Qué constelaciones en este caso saca? Escorpión. Y Ofiuco, que está arriba, pero sobre todo escorpión. No serán entonces, es un decir, es decir que vemos en Apocalipsis que viene, eh, cae eh, una piedra y entonces Apocalipsis 9.1 y es abierto el pozo del abismo y salen de ahí demonios como escorpiones se dan cuenta, todo tiene que ver hermanos es una señal indudable que el Eterno nos está mandando que van a salir demonios del centro de la tierra entonces sacarás tú a tu tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos 33, supiste tú las ordenanzas de los cielos dispondrás tú de su potestad en la tierra tremendo Vean cómo está en la Biblia, no es invento mío, no es astrología, es astronomía bíblica total. Ahora, el creador de cielos y tierra, pues eso, creó los cielos y la tierra, las constelaciones. Y las lumbreras, y donde Él las va poniendo, según las constelaciones, nos va dando avisos el Eterno. Eso lo hemos visto claramente. Vean el verso 22, por, por cierto, este eclipse que viene 4 de diciembre, en la madrugada de México muy de madrugada va a ser en la Antártida es un lugar lleno de hielo ya no tanto como antes pero todavía hay mucho hielo vean el 22 has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia la angustia de Jacob, pero la gran tribulación para el día de la guerra y de la, de la batalla y ya lo habías explicado en los temas anteriores hay cantidad de microorganismos, bacterias, etcétera, virus que el hombre no conoce y que están debajo del hielo, y este eclipse anuncia un deshielo de la Antártida. Vean cuántas señales en un, en un solo, o sea, cuántos motivos en un solo eclipse. Bendito es el abacados, estamos muy cerca de todo. Ahora, vamos a ver Apocalipsis 8.8, hay mucho que hablar el día de hoy, hermanos. Vamos a, Yo estoy seguro que tú quieres saber toda la información, al menos... Lo más que podamos, en Apocalipsis 8:8. 8. <coughs> en Apocalipsis 8:8 8 está la primera piedra que va a caer, un asteroide bastante gigante. 8:8. 8. El segundo, Malach, ángel, tocó el shofar, la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces ve, veamos todo esto, hermanos, 2022 a partir del 2 de abril, el verdadero shemita, el verdadero año sabático 2022, tú sumas 2 más 2 más 2, da 6, el número de la bestia, porque es número de hombre, no lo digo yo, lo dice Apocalipsis mismo, Apocalipsis 13 vean el video, la marca de la bestia, en este mismo canal, Sharon 132 lo di hace un mes o dos meses no más, para que vean cómo está, una cosa es la marca, el nombre y el número de su nombre, son tres cosas diferentes ahora esta es una primera piedra. Ahora veamos Apocalipsis 8:12. El cuarto malak tocó el shofar. y fue herida, eh, perdóneme, perdóneme. El verso 10. El tercer ángel tocó el shofar y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Eso está en Isaías 14 también anunciado, y el, el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y aquí está hablando, hermanos, aquí está hablando de la estrella que va a envenenar las aguas, o sea, va a faltar agua en la tierra. En Apocalipsis 9.1, el quinto malaj, ángel tocó el shofar, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y de ahí salen escorpiones, o sea, demonios, cantidad de demonios. Sí, tremendo está todo esto. Es que es eso ya lo hemos ministrado muchas veces. Ahora, ¿será que se va a cumplir entonces eso? Que van a, van a tratar de desviar este asteroide y lo único que van a lograr es que se cumpla la profecía. Y muchos me han preguntado, Roe, ¿pero eso no ya es parte de la ira? Sí, porque son las copas de la ira, pero recuerden esto, hermanos: Apocalipsis no es un libro cronológico. Muchos dicen, sí, es un libro 100% cronológico. No lo es, porque el, el, el sexto sello va hasta la venida de Yahshua. ¿Se dan cuenta? O sea, se van desatando, están entrelazados. Desde hace muchos años grabé la enseñanza de Apocalipsis, la puedes encontrar en este mismo canal de 132. Son videos que aunque se ven un poquito opacos, no teníamos las cámaras de ahora, la iluminación de ahora, etc. Pero la enseñanza es la misma, o sea, lo que importa es, eh, eh, la, lo que importa es la enseñanza. Bueno, entonces, si impacta el asteroide en año sabático? Porque recuerden, va de abril prácticamente a marzo del año 2023, el Shemitah, el año sabático. ¿Se cumplirán estas, estas tres profecías? Solamente el Eterno lo sabe, pero estamos muy cerca. Ahora, ¿qué anuncia este eclipse? Porque vemos que son señales. Las señales ocurren primero en los cielos y después repercuten en la tierra. O bien, en este caso, el Eterno dio ese ataque de escorpiones en Egipto para que estemos despiertos y veamos a los cielos y vamos a ver a los cielos y entonces está esta constelación de escorpión entonces anuncia un deshielo prácticamente total de la Antártida. ya lo había ministrado en otros eclipses, subirán los, los niveles del mar varias islas desaparecerán después, no al instante pero varias islas después Desasper desaparecerán y como va a ir deshielándose todo eso pues lo que decíamos de Job eh, 38 verso 22 o sea van a salir cantidad de microbios ahí Ahora, decíamos que está entre las constelaciones de Ofiuco y Escorpión. El ocultamiento del sol significa que Yahshua, eso, ocultará su rostro. El 14 de diciembre del año 2020 hubo un eclipse total de sol, sobre todo en Argentina y Chile. Ahí tenemos varios hermanos muy amados, como son muy amados todos los hermanos, para la abundancia de la Keilah local mundial. Entonces representa un ocultamiento de Yahshua Gamashiach, para la humanidad. Esto es muy importante, porque no se ha querido ni a Yahshua, ni, ni su bendita Torah. Ahora, vamos a Apocalipsis, por favor, por amor a los nuevecitos, Apocalipsis. Eh, vamos a ver Apocalipsis 3 primero, 3, sí, 13. Siempre el Eterno está diciendo En Apocalipsis 3.13 El que tiene oído, oiga Lo que el Ruajacodes dice a las Keilot. O sea, él está hablando fuertemente a las Keilot. Y siempre dice Si alguno tiene oído, oiga Veamos cómo dice en Apocalipsis 3.13 El que tiene oído, oiga Lo que el Ruajacodes dice a las Keilot. Pero ese tiempo A partir del 14 de diciembre del año 2020 Ya no es El que tiene oído, oiga y con este eclipse que viene del 4 de diciembre va a ser menos. Y entonces nos vamos a Apocalipsis capítulo 13, en el verso 9. Búsquenlo hermanos, para que ustedes vean todos, y los nuevecitos con más razón, vean que así dice la escritura, no yo. Dice Apocalipsis 13, verso 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno. Porque la gente ya no quiere nada con el eterno. En el año 2014-2015 hubo una tetrada de lunas de sangre y anunciando que, venía, que viene juicio. Ha habido otras lunas de sangre que hemos transmitido, transmitido también en este mismo canal, Shano 132. En el 2020 hubo cuatro eclipses penumbrales, cayeron cuatro potestades, Apocalipsis 7, fueron desatados cuatro ángeles, por eso miren el mundo cómo está. El 26 de mayo de este año 2021, Hubo otra luna de sangre, el eclipse pasado del 14 de noviembre del 2021, donde prácticamente se ocultó la luna porque le servía de estorbo, por así decirlo, la tierra, para no reflejar la luz de Yahshua. Es decir, la humanidad no refleja ninguna luz de Yahshua y se quedó nada más una rayita ahí. De, de luna, eso quiere decir que una rayita, ahí está representado tú, 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 ustedes, nosotros que estamos reflejando la luz de Yeshua, pero somos una cosa mínima 144 mil sin duda ya van a ser sellados o fueron ya sellados, ya sellados, yo estoy seguro de eso vienen los dos testigos comparado con los y nosotros todos los que somos mesiánicos a nivel mundial no creo que lleguemos, no voy a decir una cifra, pero comparado con 7.5 billones, o sea, billones con B grande, de seres humanos, pues prácticamente es un remanente de nada, pero valemos, porque Yahshua pagó por nosotros en el madero. Aleluya, ahora atención, el 19 de noviembre entonces decíamos que una mínima parte de la humanidad refleja, reflejó la luz de Yahshua, o seguimos reflejando la luz de Yahshua, pero ahora con este eclipse total del sol, quiere decir que el Eterno se oculta totalmente. Y como ellos no tuvieron en cuenta a Yahweh, el Eterno los entrega un poder engañoso para que se pierdan. Y se vuelven mentes reprobadas. Esto está en Romanos capítulo 1, verso 28. Pero también les entrega un poder engañoso que ya está operando fuertemente y a la bestia que ya está operando. Ahora, el 16 de mayo del año 2022 va a ser Yashemita y va a ser otra luna de sangre. Atención a esto porque se va a poner muy feo. No estoy diciendo que va a faltar dos años, 16 de mayo del 2022. Las guerras normalmente no empiezan en un invierno, al menos las que las que la mayoría las ha hecho la misma élite mundial desde hace mucho tiempo. La revolución francesa, por ejemplo, todo eso lo ha la élite mundial siempre lo ha manejado pero nunca han desatado de las guerras que yo me acuerdo importantes en invierno porque morirían todos los soldados. Cuando Hitler quiso tomar Moscú, llegar a Moscú, se le congelaron todos sus soldados ahí en la nieve. O sea, fue un, realmente un tonto, ya su mí se le reprenda, ese demonio. Entonces, la idea es que lo más seguro es que la guerra sea en primavera del año 2022. Es lo más seguro. Ahora, recuerden esto. Amados Ajina, hayot, preciosos en el eterno Yahweh. Y en el curso vas a entender por qué siempre te he dicho precioso, precioso en el eterno Yahshua Mashiach. Lo vas a entender en un tema. Miren, es muy importante esto. Miren, vemos las señales y vemos cómo van repercutiendo en la tierra, porque nadie puede decir que el mundo está igual. O hay normalidad, no, no hay normalidad, ni volverá hasta que venga Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, eh, las guerras que decía yo, o sea, siempre en primavera o en otra estación, pero nunca en invierno. Y este invierno va a ser uno de los más crudos que va a sufrir Europa. Aquí en Tehuacán hemos estado a 7 grados en las madrugadas, para nosotros ya es mucho frío, pero para Europa le viene fuerte este invierno. Entonces, al menos que quisieran ya adelantar las cosas sobre todo del eterno en primer lugar, porque va a ser su voluntad, no la de ellos. Y todo se va a desarrollar de una manera rápida. Recuerden lo que dice Apocalipsis 1, Uno, cuando estas cosas van a suceder pronto. Es decir, una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Ahora, va a haber un eclipse eh, también, un, perdón, una luna de sangre, ¿sí? El 8 de noviembre del año 2022, entonces 16 de mayo de 2022 y 8 de noviembre de 2022. ¿Qué indican todas estas lunas, más las que ya acabamos de pasar? Los juicios de Yahweh sobre la humanidad impía, pecadora, que no se ha querido arrepentir. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es tiempo de arrepentimiento. Apartémonos totalmente de toda iniquidad, de todo pecado. Deje impío sus malos pensamientos, dice el Tanaj, la Biblia en Isaías. Ahora, mucha atención el 14 de mayo de 1948 se fundó el Estado de Israel y es ahí la, la, la profecía que hemos tomado de nuestro don Jesús Mesías de la higuera aprende la parábola, la higuera es Israel cuando sus ramas están tiernas y brotan sus hogares saber que el verano está cerca es decir Shemitah, el año sabático contando 70 años ya lo hemos visto todo eso, hay otras diapositivas que después les voy a volver a mostrar pero todo indica ya Shemitah, año sabático, porque Yahshua en Lucas 4 se manifestó como el Mesías, que es el único Mesías, bendito es su nombre, el mismo eterno, en un Shemitah, en un año sabático. Porque dice, he venido a proclamar el año agradable del Señor. Eso está profetizado en Isaías capítulo 61, verso 1 y 2. Entonces, a ver, en 1949 y 1950 hubo una tetrada de lunas de sangre. La ciudad preciosa, hermosa de Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, por eso se llama Yarushalaim. no es Jerusalén, no es Yerushalayim, no, es Yarushalaim, porque su nombre es Yahweh, decimos Aleluya, no Aleluye. Sí, y eso ya está, ¿cuál es el nombre del Eterno? Y cómo, ¿Cómo se debe pronunciar? Ya vimos de Haya, que quiere decir el que es, el que era, el que ha de venir, solamente Yahweh, quién es Yahshua Mashiach. Pero repito, cuando, en la ciudad de Jerusalén, cuando fue redificada en la guerra de los seis días, ya eso, como se reprenda al mal, de 1967, tanto en 1967 como en 1968, hubo otra teta de lunes de sangre. Ahora, los profetas, vamos al libro de Joel, por favor. Vamos a Joel, amado Sahim. Vamos al libro de Joel, bendito es el abaca 2 solamente el Eterno sabe en los tiempos exactos pero nos ha dado señales Él quiere que estemos despiertos como las vírgenes ¿sí? ¿de acuerdo? ¿y por qué eran diez vírgenes? porque se representa la casa de Israel las tribus perdidas de Israel tremendo, por eso son diez vírgenes, bueno entonces vemos en Joel capítulo 2 verso 31 fíjense muy bien dice así y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh recuerden día en hebreo yom pero no significa un día de 24 horas siempre sino un ciclo indeterminado de tiempo entonces aquí está profetizado ahora vamos al libro de los hechos por favor vamos al libro de los hechos en el capítulo 2 vamos para allá 2.20 aquí estamos viendo cómo los apóstoles los shalajim, están, los enviados los ungidos de Yahweh, de Yahshua están diciendo las profecías pues ¿cuánto más nosotros hermanos preciosos ¿verdad? preciosos en el eterno Yeshua Mashiach tenemos que estar recordando todo esto Hechos 2.20 dice el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto ¿cuál es el día del Señor? el día del Señor, su ira es decir, incluye tribulación, gran tribulación y la ira pero de hecho ya empezó la tribulación hermanos, veamos cómo está el mundo, ahora Apocalipsis 6, vamos para allá Apocalipsis 6 cuando diga que la luna no dará su resplandor eso va a ser cuando venga Yahshua en su segunda venida, él ha venido muchas veces porque él es el rey de reyes, no necesita pedirle permiso a alguien para venir a la tierra ¿verdad? ya lo hemos ministrado entonces, Apocalipsis 6, en el verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces, el Eterno ha tenido que misericordia, compasión, ha estado avisando con unas de sangre, con unas de sangre. Sobre todo, recuerden la tetrada de 1949 al 50, del 67 al 68, del 2014 al 2015. El Eterno está avisando, avisando. ¿Qué es lo que vemos venir para el año 2022? Siempre vean cómo salen los brujos ahí en internet diciendo, a ver, vamos a preguntarle a la bruja y al brujo, que, ¿cómo ve el 22? Ellos no saben nada, nada, no en la Biblia. Se basan a lo que les dicen los sheidim, los demonios. Recuerden cómo actúan los espíritus inmundos, les hablan a ellos. A ellos los conjuran, les hablan, entonces cómo no les van a hablar los demonios, ¿verdad?, pero nosotros no reprendemos eso en el nombre bendito de Yeshua Mashiach ese reino de las tinieblas, lo reprendemos en el nombre de Yeshua Mashiach nosotros basamos a la Biblia 2022 la gran tribulación irá en pleno eso esperamos para el 2022 no esperemos otra cosa hermanos no, es, no, no esperes normalidad, no va a haber normalidad ya lo expliqué desde Pesach del año 2020 no va a haber normalidad ya hasta que venga Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué esperamos en el 2022? Muchos acontecimientos. El dato que se me estaba olvidando hace un momento. Recuerden la guerra que dice Yahshua, vamos a Mateo 24 para poder entender, sobre todo por amor a los nuevecitos. Yo estoy muy contento porque hay muchas, muchas almas, incluyendo aquí, inclusive aquí en Tehuacán, que están naciendo para Yahshua HaMashiach. Si tú nos estás viendo desde Tehuacán, Ven a la congregación, habla por teléfono, hacemos una cita y con mucho gusto yo te atiendo personalmente. O del interior de la República hablen con los ancianos, por favor. Sí, los ancianos están todo el día, todos los días, excepto en Shabbat. Están aquí, estamos transmitiendo, no estamos cobrando ni de nada, no, no estamos quebrantando el Shabbat. Eh, eh, pero no se contesta el teléfono. De viernes, apuesta de sol, a sábado, apuesta de sol, no se contesta el teléfono entonces vamos a Mateo 24 pero todos los demás días desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche siempre vas a, a, a tener quien te atienda tenemos varios pastores en varios países de gozo y paz los roín se han consagrado de veras, aleluya y los bendigo a todos en nombre de Dios don Yeshua, también tenemos ancianos en otras congregaciones de gozo y paz no nada más en Tehuacán y tenemos hermanos consejeros y consejeras. Hay un grupo bien, bien estructurado para poderlos ayudar. Hablen con toda confianza. Si no te contestan es porque de veras se saturan los teléfonos gracias al Eterno. En Mateo 24, Yasuo está diciendo sobre los últimos tiempos, verso 4. Mateo 24, verso 4, dice, respondiendo, Yasuo les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach y a muchos se engañarán. Atención, la amada casa de Judá acaba, está anunciando que, eh, sobre todo en una secta de ellos, eh, ya tienen a su Mesías y lo van a lanzar. ¿Qué es lo que va a pasar? Un, una confusión total y ya se empezó a cumplir. Aquí tenemos a nuestro Mesías, aquí tenemos a nuestro Mesías, aquí tenemos a nuestro Mesías. Entonces está cumpliendo la profecía de Yahshua. Verso 6. Y oirás de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y el verso 7 es clave para entes, entender que hay una tercera guerra mundial y no es la batalla de Armagedón. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres por las mismas guerras ¿verdad? y terremotos en diferentes lugares. Los terremotos ya empezaron gracias al eterno a nuestros hermanos en Ecuador y en Perú están bien y sigo orando y seguimos orando todos por todos aleluya los hermanos de gozo y paz y por todos los santos a nivel mundial que quizá no ni tengamos el gusto, el privilegio de conocer entonces esta guerra habla de nación contra nación no de las naciones contra Israel entonces ahorita está, vean China, Taiwán China con Taiwán, Taiwán contra China, se mete Japón, se mete Estados Unidos. Se mete Inglaterra, como siempre. O sea, Reino Unido, Gran Bretaña. Y, y lógico, va a haber guerra entre Israel e Irán. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Sin embargo, no es la batalla de Armagedón. Y ya, ya expliqué guerra de Armagedón. Porque la guerra de Armagedón es... Contra Israel. Ahora sí que todos contra Israel. Eso es cuando venga Yahshua Mashiach, él parará esa guerra. No es la tercera guerra mundial. Ya lo vamos entendiendo claramente. Conclusión, y voy terminando, amados aguín, porque no hay mucho que hablar. No es una transmisión en vivo del eclipse, más si estoy transmitiendo en vivo. Son 20 minutos para las 8 de la noche del día miércoles, primero de diciembre de este año 2021, gregoriano. Recordemos, sol y la luna... ...en la constelación de escorpión... ...recordemos... ...los escorpiones son demonios... ...recordemos... ...hubo una plaga de escorpiones en donde... ...en Egipto... ...Mistraim... ...el lugar estrecho... ...el mundo... ...significa el mundo... ...recordemos lo de la sombra d'Art... ...recordemos lo de las profecías de Apocalipsis... ...8, 8, 8, 10, 9, 1... ...romperán el asteroide 3... ...caerá... ...y en Shemitah... ...Shemitah inicia el año 2000... ...el 2 de abril del año 2022... 2 más 2 más 2, 6, el número de la bestia. Todo está preparado. ¿Ya te arrepentiste? Porque Yahshua viene pronto. Me han estado haciendo varias preguntas. Hay cosas que no podemos contestar porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero como van las cosas, hermanos, o sea, esto no puede durar. Van a ver cómo se van a poner de fe a las cosas en el 2022. No, estoy bajando la moral. Vamos a orar para que ahorita seas restaurado, bendecido, sanado bendecido en todo tipo, en espíritu, en alma en cuerpo, prosperado en todo pero hay que arrepentirse para que no operen en ti las maldiciones, desde Deuteronomio capítulo 28 pero ¿qué esperamos para el año 2022 lo peor no quiero engañar a nadie no que se miren hermanos esto se va a componer, no, viene lo peor hay que estar preparados ¿Cómo? en Yahshua no va a haber un lugar seguro en el mundo hermanos no va a haber un, un lugar seguro en el mundo. Solamente en Yahshua, Hamashiach. Entonces, los que gustan hacer una oración de arrepentimiento, recuerda, no es aceptar a Cristo y ya soy salvo. Eso no existe. No, no existe. no, no existe. La palabra Cristo viene de la palabra griega que quiere decir ungido. ¿Pero cuál ungido? Porque para los budistas, Buda es Cristo. Pregúntale si vas a ver cómo te dicen así. O sea, a ver, entendamos esto. Eh, su nombre es Yahshua por eso decimos aleluya, porque es Yahweh es salvación, quien es el Padre, pero es, Él se encarnó, Juan capítulo 1, el Evangelio, la besora de las nuevas nuevas, el Evangelio para que se entienda, y el, el verbo dice ahí, se hizo carne, ¿cuál verbo? es la palabra, la palabra del Eterno, yo estoy hablando ahorita, mis palabras son otro Javier Palacios Elorio, otro doctor Javier Palacios Elorio, no, soy el mismo, Él es, Vean los temas de Yahshua es Elohim, solamente en él hay salvación. Y una vez que uno le dice Señor, hay que someterse a su señorío, porque eso todo lo vamos a estar platicando en este curso, hay cosas bien profundas, los que tienen concordancia con, con Strong tengan la lista, porque vamos a estar viendo cosas bien importantes en este Shabbat, Uf, te vas a gozar. Pero primero, entonces vamos a orar por arrepentimiento. Los que gusten pueden decir una oración, pero hay que hacerlo. No quiere oidores el Eterno, sino hacedores de su palabra. Pueden poner sus manitas así en acción de reverencia al Todopoderoso y decir conmigo si gustan. Padre Eterno Yahweh, te pido perdón por los méritos de Yahshua Hamashiach, quien pagó por mí en la cruz, en el madero, derramando su sangre preciosa para salvación. Por fe declaro que Él murió por mí y resucitó. Y Él está vivo y viene pronto. ¿Quién eres tú, bendito Yahshua? Yahweh. Padre, he decidido apartarme de mis pecados, pronunciar tu verdadero nombre, guardar tu verdadero día de oración que es el Shabbat, dejar todo pecado como dice tu Biblia en Proverbios 28.13. Que el que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados, se alcanza misericordia tuya. Te pido perdón por todo. Te doy gracias por todo. Toda acabada. Muchas gracias por tus bendiciones. En el nombre de Yahshua Mashiach, Omen, ve Omen. ¿Qué hay que hacer? Empezar a guardar el Shabbat desde este, desde este próximo viernes. Puesta de sol, puesta de sol. De viernes a sábado. Vean el tema del Shabbat. Vean el tema del milagro del Shabbat. Hay cantidad de cosas que aprender. También les aconsejo hacer Tevilá. Yo sé que el confinamiento ya empezó, pues ya, se había, ya lo habíamos anunciado aquí. No porque seamos los grandes, es que se veía venir ya. Entonces hacer Tevilá, hacer inmersión en agua, en tu propia casa, puedes poner un tonel, si no puedes ir al mar, a un río, etcétera, Y es vertical. Vean el tema Tevilá, está en este mismo canal, en video, está en un libro que puedes descargar gratis de la página gozoypaz.mx, liberación demoníaca, hay dos videos en este mismo canal, Shalom 132, hay un libro en varios idiomas de liberación demoníaca y rompimiento de maldiciones, pero ahorita yo les quiero ayudar con mucho gusto, si tú gustas desde luego hacer una oración, y luego todos los varones empezar a, a buscar quién los circuncide prontamente, vean el tema Brit Mila, circuncisión, Brit con B grande, Quiere decir pacto, milagre quiere decir palabra el pacto que Yahweh hizo con Abraham vino, empezar a guardar las fiestas, como esta que viene el sábado a la tarde, 6 de la tarde hora central de México, la fiesta de Rosjodes, y ser un santo santificarse, y todo lo voy a estar dando en el, en el, en el curso de, para discípulos ahora pueden poner así sus manos y yo oro con mucho gusto por ustedes Barujatá Adonai Yahweh Sebaot, bendito eres Elohim Rey del Universo en el nombre de Son Yahshua Mashiach por la autoridad que me has dado como tu hijo y como tu siervo, son rotas todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de los nuevos hermanos, de los que quieren ser hermanos en este momento, en el nombre bendito de Shomashia, son rotas todas las maldiciones hasta la cuarta generación en el nombre de Yashua Hamashiach, Padre yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno sino porque tú eres bueno, por favor escucha mi voz Abba sana a los enfermos por tu inmenso poder Haz un milagro en sus vidas, en su espíritu, en su alma, en sus cuerpos. Fuera de la enfermedad, fuera todos los demonios de enfermedad, en nombre bendito de Yeshua Hamashiach, ahora mismo en el nombre bendito de Yahshua Hamashiach, por tus méritos. Yo no tengo ningún mérito, Abacados, pero tú eres infinito. Padre eterno, tú eres bueno y tu gran compasión es eterna. En el nombre bendito y poderoso nuestro don Yahshua Hamashiach, amén. Beomey. no vamos a aplaudir pero realmente es como para aplaudir y danzar de gozo los que realmente ya tomaron la decisión de guardar el Shabbat y les repito, yo estoy muy contento porque una vez que pasó el eclipse el 19 de noviembre hay visiones y el Eterno me mostró algo que iban a nacer almas y están haciendo muchas almas bendito Yahshua Mashiach, la gloria es para Él recuerda, no te espantes de esto ni estoy presumiéndote de nada tú que eres nuevo no, los dones tienen que operar, sino entonces, ¿para qué nos puso el Eterno? Sí, de acuerdo. Yo voy a estar esta noche orando fuertemente por todos los que vean este video y fuertemente por todos los que hicieron la oración para allá, entrar de lleno a guardar la bendita Torah. Todo el material en esta congregación es gratis. Tienes libros gratis en varios idiomas, varios títulos, todo es gratis. Están hechos por mí esos libros basados a la Biblia. ...no cobro por nada... ...no se cobra por orar... ...si quieres oración puedes hablar con los ancianos de esta congregación... ...a los números que aparecieron en tu pantalla... Eh, ...están... Eh, CDs, ...o sea audios... ...en la página gozoypaz.mx... ...puedes bajar todos los videos de este canal a partir de la página... Para ...todos los audios, libros, apuntes... ...todo material es gratuito... ...que el Eterno les bendiga grandemente... Y para los que quieran la bendición, con mucho gusto los bendigo. Yo dije, lo que dice el Danach, la Biblia, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh alce el rostro sobre ti, que Yahweh tenga de ti compasión, levante sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. En el hombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, Y paz solamente podemos tener si sabemos que por los méritos de Yahshua somos salvos, y como somos salvos y le amamos tanto, guardamos su Torah. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y nos vemos este viernes 6 de la tarde.